0: On se trouve toujours coin saint laurent saint viateur et Mélanie va maintenant nous parler du passé manufacturier du quartier. Depuis 2011, Mélanie anime des visites guidées et des conférences sur l'histoire des femmes, le syndicalisme et l'industrie du vêtement. On l'écoute.
1: Nous nous retrouvons en face d'un imposant édifice en briques, l'édifice PEC. Construit en 1905, cet édifice témoigne du passé manufacturier ayant largement contribué au développement du quartier du Myland. Dès le début du 20e siècle, l'industrie du vêtement est en plein essor et Montréal devient le capital de la confection du vêtement au Canada. Au début, la plupart de l'industrie est localisée dans de nombreux petits ateliers du boulevard Saint-Laurent, plus au sud, près du centre-ville. C'est seulement en 1905, lorsque la compagnie J.W. Peck, l'un des plus importants manufacturiers du vêtement à Montréal, décide de construire un nouvel atelier sur les terrains vagues à proximité de la gare du Myland, que l'industrie du vêtement arrive dans le quartier. L'usine Peck devient le premier atelier de confection du vêtement à s'installer dans le Myland. Et rapidement, elle devient le plus important employeur et un moteur du développement du quartier. L'usine Peck, comme tous les autres ateliers de confection qui vont s'établir par la suite, va contribuer à conférer un caractère multiethnique et ouvrier au quartier. Dès ses débuts, cette industrie servira de point d'entrée dans le marché du travail pour des milliers d'immigrants et de réfugiés, ainsi qu'une nombre grandissante de jeunes femmes canadiennes françaises, créant une classe ouvrière mixte, majoritairement féminine, où le yiddish, le français et l'anglais s'entremêlent dans les ateliers. Au fil des ans, l'industrie du vêtement va continuer de prendre de l'essor. Dès les années 60, de nombreux édifices de béton de grande superficie sont construits aux environs du PEC. Ils abritent des centaines manufacture de manufactures de confection de toutes tailles et de nouvelles générations d'immigrantes grecques, italiennes, portugaises, prennent la relève et renforcent le caractère multi du MyLand. Mais avec la mondialisation des années 90, cette industrie va subir un déclin très rapide. Des centaines de manufactures de vêtements ferment leurs portes, les unes après les autres, et des milliers de travailleuses perdent leur emploi. Durant les années 90, plusieurs de ces anciens espaces manufacturiers, maintenant vides, vont attirer une nouvelle population dans le quartier. Attirés par les grands locaux et les faibles loyers, de nombreux artistes, musiciens et designers viendront s'installer dans le quartier, transformant ces anciens ateliers de confection en ateliers d'artistes. C'est grâce à cette migration d'artistes que le Land est devenu la plus importante concentration artistique au Canada. Depuis 1997, cet édifice est le siège social de la compagnie de jeux de vidéo Ubisoft. L'entreprise occupe maintenant la totalité de l'édifice Peck et loue plusieurs étages dans les édifices des environs. Tout comme J.W. Peck au début du 20e siècle, Ubisoft est devenu le plus grand employeur du MyLand et a déclenché d'importants changements dans le quartier. L'arrivée de plusieurs grandes compagnies numériques ou high-tech dans le quartier n'est pas sans conséquences. La spéculation foncière et les hausses de loyers représentent d'énormes défis, pour les résidents, les artistes et les petits commerçants du coin. De nombreux citoyens, artistes et organismes se sont mobilisés et continuent de se mobiliser afin de conserver la diversité, l'accessibilité et la créativité dans le Mile
0: C'est vraiment intéressant de comprendre l'histoire industrielle qui est étroitement liée aux vagues d'immigration et de se rappeler que les femmes de différentes communautés étaient très actives sur le marché du travail et très exploitées aussi. On descend maintenant un peu plus au sud, sur Saint-Laurent, et on se retrouve au 5478 à la Galerie Monastiraki.